0: Olá amigos do Eterno Magic Podcast Estamos aqui mais uma semana para Falar sobre Legacy, falar sobre eventos nacionais Eventos internacionais Eventos online, cartas novas Decks novos E aí Fausto, como é que está meu amigo?
1: Tudo bem, olá amigos ouvintes, olá Romário Rafael Brusnik, que prazer ter você aqui Grande figura do Legacy Nacional Vamos hoje falar Como o Romário disse, de muito Legacy também. Aproveitar pra... a presença do Rafael Para falar do Bagual Vai ser o maior evento de Legacy 2022 no Brasil. IRL, dia 18, começando em 18 de novembro em Porto Alegre. Então, Porto Alegre vira a capital do Legacy. Todo mundo está convidado.
0: Ok. Bom, a gente vai vai comentar sobre o evento. Antes, rapidinho, só passando aqui os nossos patrocinadores. A Card Hoarder, que vocês podem olhar para quem quiser dar uma olhada sobre serviços de aluguel de cartas do Médico Online. Eles também compram e vendem tickets e cartas de Magic Online também, mas o acho que o mais importante aqui é o serviço de aluguel, né? Pra quem quiser experimentar os decks antes de comprar as cartas. Ah, também tem a Fortaleza Jogos, a Vila Celta e, Fausto, esse aqui é o podcast que quando você sacrifica uma floresta, ele gera três manas verdes ou vermelhas. Eu te dou cinco tickets de Magic Online, se você adivinha qual que era a carta que eu usei a referência aqui. Orquesta Lambergeck. Uh, falso você acabou de ganhar cinco tickets do Magic Online, então.
2: Uhul,
0: aê. De que man- mandar um abraço para Medeiros. Pedir desculpa que a gente esqueceu de conversar sobre o Apple Jacks, que era o deck que ele, que ele comentou comigo. Acho que o amigo dele, o X, falou que jogou também lá no, no evento que eles estavam jogando. Aí eu lembrei eu tive que falar a piadinha com, essa, com o grande Orchid Lumberjack. Conhecido como a, a, a Black Lotus de Uma Mana Vermelha. Mas, sem mais delongas, Rafael, como tá aí, Rafael? Faz tempo que a gente não falava com você no podcast.
3: Tudo bom, pessoal? Fausto, grande amigo. Romário, uma honra, né? Romário, não tenho tanta estrada quanto tenho com o Fausto, mas é... Um... Saiba que eu tenho um amigo à distância de alto valor. Tamo, estamos aí para o segundo bagual, né? Depois de 2019, antes da pandemia. É, agora, com as coisas mais ou menos equilibradas... Vamos fazer esse bagual 2022, começando dia 18 de novembro, sexta-feira, sábado 19, domingo 20. Vai ser o primeiro grande torneio de Legacy, né? de... já depois de tanto tempo, né? vários anos aí que o pessoal com os decks trancados nas gavetas e louco para jogar, louco para pegar a estrada e rever os amigos. É, lembrando que Legacy, a galera, tem, tem aquele 1% de competição, mas né, 99% é
0: resenha, né? Sim, é o, é, é o gathering mesmo, né? É, é o, é o
3: gathering puro. <risos>
0: mas aí, é, o que mais você tem de Você tem informação sobre o evento aí que a gente pode, você pode revelar já para...
3: Bom, a gente tá, A gente tá com... O, mesmo... a gente vai... o evento vai ser no mesmo local, né, de 2019... É, vai ser no Hotel Ritter, que ele tem uma localização privilegiada em Porto Alegre. Ele fica exatamente na de frente para a rodoviária, no centro de Porto Alegre. É, o pessoal fica com um shopping a é, cinco minutos. né? De, menos de R$10 é Uber até o shopping. Então, o próprio hotel está disponibilizando é, dormitórios duplos, né? com duas, duas camadas de solteiro. 200 reais, ou seja, 100 reais por jogador é, é, uma, é um desconto que a pessoa consegue é, dizendo que vai participar do evento bagual, né, na hora de ela fazer o pedido do quarto consegue esse valor diferenciado, a gente, tá, a gente foi em busca de, de patrocínios, né, então vai ter já tem três lojas já confirmadas, né, além da Faraó que é a, a faz parte, né? ela é a principal produtora do, do evento. Ainda vão ter as lojas Cúpula do Trovão e Ilusões Industriais, que são todas lojas ali da, da região, né? do, ali de Porto Alegre e região do, ali do Rio Grande do Sul. É, ah, então, assim, a gente conseguiu valores interessantes de premiação. Claro que vai variar conforme a quantidade de jogadores. Né? Então, a gente vai ter, além do Legacy, que vai ser o card principal, é, atingindo as metas de quantidade, podendo chegar a uma premiação de 20 mil para o top 8. É, Pioneer e Pauper, podendo chegar a 11 mil cada um de premiação para o top 8. Além disso, a gente vai ter prize wall e torneios como o Chaos Draft, onde vai ter a disposição, a pessoa pode trocar seu ticket por busters de, de Ice de Chronicles, Fallen Empires, outras edições uh, lendárias aí, né? Que é oizado, uhum. né? vai, vai, vai se. Vai, vai adorar.
0: É... Nossa, a premiação de vocês aí já tá melhor que da Star City já até.
3: É, a gente tá. Poxa, o Aurélio da Farota tá, tá se esmerando muito, assim, né? Porque eu, é, eu, não, eu não tô mais morando no Rio Grande do Sul, mas eu tô forte na, na, na divulgação, né? Até por por ainda ser o organizador do Legacy RS. Não estou mais sozinho, mas né, sou um deles. E, além disso, a gente vai ter também... A, vai ter streaming né, ao vivo, no sábado e no domingo, que vai fazer o streaming para nós é alguma, né já conhecido, já é influencer de, de México, já da, do sul do Brasil. Já fez, já fez participação, já junto com o Fausto, acho que foi no, no Nacional em São Paulo, né Fausto?
1: Foi, foi no de 2017. Tivemos Isso. junto uma parceria maravilhosa e foi deu super certo.
3: É, ali a, a gente vai ter três, uh, três tipos de inscrição, onde a pessoa ela pode se inscrever no torneio de Legacy só, pra, só pela inscrição mesmo, só para jogar, uh, por R$ 200. Reais. Por R$ 250, reais, além da inscrição, a pessoa ganha o um playmatch personalizado do evento. É, que, se possível, eu vou, vou disponibilizar para vocês já a arte dele. Uhum. E daí tem uma, um passaporte, vamos dizer assim, né? uma inscrição de 300 reais onde além da inscrição e do playmatch, a pessoa vai receber é, a caneca do, do torneio, uma caneca personalizada, tokens com, com artes únicas, né? que só vão ter no evento. E também uma área especial para descansar entre as rodadas. Então, tem, tem esse carinho a mais aí para a galera.
0: Vai ser uma experiência VIP.
3: Isso, isso. A gente tem uma, tem uma própria área ali. diferente é uma área anexa ao uhum. salão reservado para o evento. Onde a pessoa tem ali um, um espaço para descansar, tomar uma água, tudo. Uhum. Né? E, e ali eles vão ter também uma... Que vocês assim, vão receber um de forma antecipada já as rodadas e coisas assim, sem precisar ter aquele poder se preparar melhor, né? Sem precisar aquele burra e burra que acaba acontecendo na, na hora das rodadas.
0: Sim. Entendi. Ah, ah, não sei como é que é. As, as inscrições aí você já estão usando de algum método online ou vai ser? Isso, as inscrições
3: elas já estão elas já estão sendo feitas via o site da Farol Shop, tá? Uh-huh. A Farol Shop ela, no site ali, tu já consegue fazer de duas formas. Tu pode já comprar né, a inscrição. É, a loja disponibiliza a compra por cartão com seis vezes em parcelamento, seis vezes iguais, sem juros. E, e também tem a, tem a possibilidade de tu, pagando uma taxa de dois reais, tu fazer a reserva da inscrição. E aí, fazendo a compra lá no evento, se tu quiser.
2: Uhum.
3: É, e tá ali, ali no próprio site, tu pode fazer a compra do evento, para inscrição, para o Legacy ou para os outros é. torneios.
0: ali. Esses dois reais aí seria tipo para segurar tua vaga, assim.
3: É, é só, é só para ter, né? Só para dizer que, que fez ali um. Só. Às vezes, Cara, é, que...
0: é, às vezes a pessoa pode querer querer pagar em dinheiro, não sei se, se isso funciona, às vezes. Né? É, às
3: vezes, às vezes a pessoa, tipo assim, ela quer reservar, mas tá, não sabe se vai, né?
0: Vai em cima daí... do muro. É. Até. Não, 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 não receber o ok da patroa, essas coisas. Isso,
3: é, é raro, mas acontece muito, né?
0: Patrô, patrão, é, às vezes é difícil. <risos> Entendi. É. Ótimo acho legal esse negócio dos boosters aí do Chaos Draft, você falou também eu joguei uma vez só mas é bem bem legal, ainda mais se jogar assim pra gente que é mais, que começou a jogar nos anos 90, assim, ter a chance de abrir uns pacotinhos assim, daquela época é uma experiência legal
3: é, o Chaos Draft ele, no bagual anterior ele teve, foi foi muito foi muita diversão, porque até os, como era um buster de cada edição Os sorteios foram meio aleatórios, foi, foi totalmente aleatório, sim. o Buster que tu ia pegar pra começar a abrir, né? Uhum. Então, tipo, o cara que abria o Buster de Saga de Urza tinha uma reação, o cara que abria Homelands era outra reação. <risos> então, <risos> eu não sei porquê, mas era verdade é, também
0: diferente. não é. Nossa, pior que quando eu era criança eu comprei tanto pacotinho de Homelands que era, era um pouquinho mais barato. Eu acho que, na época, o booster de quarta edição, que era os que tinha, assim na loja que eu comprava, de Sim. quarta edição era, sei lá, quatro reais, assim, e de homelands era R$2,50. É. Eu, garoto de 12 anos lá, pedia para minha mãe, me dá, me dá R$10,00, aí comprava um monte de pacotinho de homelands. Foi assim. é, Hoje, muito tempo que eu fui perceber que... <risos> o que, que aconteceu. A gente, a,
3: a gente aprende que o barato sai caro. Cara.
0: É. Foi <risos> de abrir um monte de, como é que é, Spectral Bears, lá, aqueles ursos que não, que não desvira. É.
3: É, Salix de outono.
0: É, essa aí até que era boa na né, época, mas é verdade. Nesse, nesse Chaos Draft da última vez teve alguém que abriu, alguém que abriu algum, alguma carta assim legal ah, assim, que
2: você
3: poxa. viu? Poxa, até Tempest saiu We- Wasteland.
0: Uh-huh.
3: Alliance saiu F- Foul. Ah, saiu as cartas boas, então. Saiu, nossa. Saiu muita coisa. É. Legal.
2: Saiu algumas, coisas,
3: saiu, saiu algumas coisas. Saiu algumas coisas. Boas no passado remoto, né? Tipo, uh, Martelo de Bogardan. Hum, Nossa, hum. Martelo de Bogardan era bom 20 anos atrás, né?
0: É. é hoje já não. Não, hoje
3: não faz mais nada. Mas eu é. Não... Mas, mas era <risos> diversão. O pessoal que, tipo, a galera abriu o Fallen em pegou o Goblin Granades e ficou feliz.
0: Sim, claro. No ficou draft bem. é ótimo. É.
3: é, é foi saiu ah, Barão de Sengir
0: saiu no Homelands hum. Barão de Sengir acho que era eram as três de Homelands na né, época que era era Sálix, Peltono, Barão Sengir e aquela sombra de Ocean Shade ah essa mesmo
3: uhum.
0: é. eu só lembro do Ocean Shade porque agora vou vamos vamos saber a minha idade até porque eu lembro que naquela época o Pro Tour a Wizard ninguém queria jogar com as cartas de Homelands, que eles fizeram que, se você fosse jogar o Standard no Pro Tour, você tinha que ter cartas, de pelo menos uma carta de cada é, edição que estava em Standard. E o NecroDeck, na época, jogava com um, uma Ishan Shade só por causa dessa, dessa regra, porque, se pudesse, ninguém jogava com nenhuma carta de Homelands. Ah, não
2: dá, não. Era horrível.
0: Nossa. Falso, é. tem mais alguma coisa pra perguntar pro grande Rafael sobre o Bagual? Eu acho
1: que o Bagual né, permanece né, ao longo da conversa, inclusive né, o Rafael representando muito bem o evento, e a gente vai voltando na medida em que sempre for né, ao longo do programa. A gente pode também falar, aproveitar, eu sempre gosto quando o Rafael tá assim, a gente conversando, ele pudesse falar das histórias dele, por exemplo, ele contou pra gente agora um pouco por que que você não vem jogar o Bagual, né? Isso, seria legal ouvir isso, é legal ouvir ele falar da, da história do Albiero, o berremote dos Pampas depois de ficar em segundo no, no Nacional 2018 <risos> Rafael tem muita história boa para contar, porque ele, ele tava falando aí agora que ele já leu o script dele, do evento, vamos deixar ele mais solto pra ele...
0: Ah, claro, Falou. é, 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 é para quem tá escutando aqui, a gente o Rafael gosta de contar as histórias e a gente esqueceu de apertar o, o gravar aqui e ele acabou contando umas historinhas e mas essa, essa do Nacional foi boa, Conta, pode contar de novo, aí, Rafael.
3: Não, não Nacional, o Nacional teve várias histórias bacanas. Poxa, Nacional foi. É, até pra mim pessoalmente foi um, foi um evento que mexeu muito. Foi né? uma coisa bem bacana. É...
1: Tem pesadelo Nossa. ainda com o back to base, não?
3: Back to base, não, back to base. Eu, é que assim, eu não tenho. Eu não tenho pesadelo, não tenho pesadelo, não guardo. Eu não guardo o rancor do, dos eventos, eu guardo o rancor das pessoas, sabe como é que é, né? <risos> né? O,
1: aí, Diego, o, tá ouvindo aí, né? O
3: Nunes, o Nunes, ele sabe que ele não é uma <risos> pessoa não grata, o Nunes sabe disso. <risos> mas, mas, no fim, mas no fim, eu acabei vendo, acabei revendo o torneio e vi que eu cometi um erro ali, que ele só fez, eu, eu, eu só... Foi culpa minha, eu que dei, dei chance pra isso acontecer, eu fui muito confiante e acabei... É, não guardando o counter para ele, né? e aí aconteceu o que aconteceu.
1: Mas o... Sabe, só, só uma coisa para quem não lembra: enfim, muita gente né, voltando a falar do, que escuta pela primeira vez, até vindo de outros formatos, só para entender: era a partida que decidiria a entrada no top 8. Né? Exatamente, e quem ganhasse entrava no top 8. O jogo, se não me engano, estava um a um, até estava na narração desse jogo. E aí o... e a gente tinha acesso às mãos, né? O Guma montou... Né? O Guma não. Na época foi o Matheus, do Lércio dos Moicanos. Montou um é. esquema que dava para ver a mão. Eram, eram muitas câmeras. Quatro ou cinco câmeras. E aí... Ele não tinha nada, 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 nada. E aí o Rafael se tapou... Ele vai saber o contexto história é melhor do que o que aconteceu com ele. Mas ele se tapou todo, né? E de, de não deu letal e o Diego não tinha nada, ele comprou o back to basics. Aí voltou, fez o back to basics, daí foi um tal de ficar tropical virada, em que virada, acabou com o jogo ali, né? Naquele back to basics.
0: Bom, é, o pessoal está só agora, né? Mas o Rafael tá com a câmera dele aqui deu para ver uma lágrima cair no, no canto do olho dele aqui agora. <risos> é Mas lágrima. fala aí, Rafa, foi assim mesmo? É uma lágrima de,
1: raiva, lágrima de raiva, Romário.
3: Have, porque eu, sei, eu me lembro Eu, eu me lembro o que aconteceu Porque eu fiz Eu vi a mão dele Né E ele não tinha nada na mão E E eu, tipo assim eu não, eu não tinha Eu não tinha o Eu não tinha o letal Eu fui buscar o letal com o brainstorm Só que daí eu, esse azul do brainstorm que eu gastei é, Foi o que faltou depois Porque No instante seguinte ele comprou o Back to Basic Fez o back to basic, eu ainda tinha full, minha mão estava cheia de recursos, mas não tinha puletal na volta. E aí eu dei a full, ele respondeu com full. e aí como eu não tinha azul, eu fiquei com, morri com o spell piercing na mão, né? Então, aí entrou o, spell, aí entrou o back to basic e acabou comigo. Acontece, tem
0: outros é. nacionais para frente.
3: Não, mas tá, da, aquele, aquele Nacional foi maravilhoso porque eu joguei com.. Enquanto o, o Fausto vai lembrar disso, eu joguei com o, o Pato, né? Lá do, da Lampions, Lampions League, na rodada 3. Na rodada 3. Tá? Os dois estavam 2-0. E a gente, a gente é tão amigo e ao mesmo tempo tão ordinário, que a gente deu ID na rodada 3. <risos> na terceira rodada. Na terceira rodada, ele disse assim, não, vamos empatar que os dois vão passar. E o Fausto vai se lembrar disso, que as duas mesas filmadas na última rodada do... da parte classificatória, era eu numa mesa e o Pato na outra, os dois brigando para entrar. Né? Nenhum entrou. Foi. Eu perdi para o Nunes e ele perdeu para o Stefano. Mas, foi. cara, tipo, a gente foi ali para brincar e os dois terminaram o top 16, os dois saíram com premiação. Os dois saíram com o Taiga eu, tiver... eu saí com uma Taiga e eu acho que ele também saiu com uma Taiga Então não, não tenho o que reclamar
0: né? ter de uma premiação
3: Com certeza, com certeza Mas ali a gente teve ah, Isso foi em 2019 né? Em 2018 a gente estava lá também Em Minas Gerais E Gente, foi uma coisa bem bacana Teve a participação do, do PV né? O Paulo Vitor esteve lá e foi, foi um evento show de bola O Albeiro foi muito bem foi, fez, a, fez a final né Com o Casas Eu acho, foi com o Casas, né, final
1: Foi, Gabriel Casas, exatamente
3: Clima maravilhoso A final E o Albeiro, ele voltou Para o Rio Grande do Sul Que era arrogância em pessoa né Ele disse, não, 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 não. Sou, vice-campeão, sou vice-campeão brasileiro Vocês não vão ter chance contra mim, vou passar o carro e aí, o resultado foi 2-5, foi né, vexatório. E aí, eu fiz questão, porque eu também enfrentei ele. Né? ele se tu perguntar pra ele, ele vai confirmar. Porque ele tem horror de me enfrentar, porque eu faço o que quero com ele. Né? <risos> aí, ele disse: ele, ele sabe, não, não tem. O único elfo que brilha na partida é o Glistener Elf. Não tem outro <risos> é, Ele sabe disso? Os outros não. <risos> Não, os outros não brilham, só ele brilha. Apesar que o deck dele é todo foil, mas o que brilha é o, o Gusteiro. <risos> e, e aí ele, poxa, tomou uma ruim. Aí eu fiz questão de falar para ele, cara, nacional, nacional é fácil. Nacional é barbado de jogar. Todo sabe que são tudo deck de, de ponta que tu vai enfrentar, entendeu? Agora tu vai jogar o lega CRS, a coisa é mais difícil, é caótico o negócio. Tu encontra, né, mono blue burn, né? <risos> é difícil, cara, é bem difícil.
0: Que ótimo mesmo. É, esse é, esse é tipo
1: aí, eu jogar, que... jogar Champions e jogar Libertadores, né? Libertadores é bem mais difícil que a Champions.
0: Com certeza.
3: É, eu diria que jogar, jogar Champions é fácil. Eu quero ver jogar a Série B do Campeonato Uruguaio. Que ali, o <risos> pescoço para baixo, é tudo jogo. O, o, no, normalmente, normalmente, os jogadores de rugby acham a Série B do Uruguai bem mais violenta. <risos> ele tava 2-5... E você explicou pra gente como é que funciona da Liga. Ah, o... então, é porque A Liga A é Liga do
1: Rafael se você, se você não jogar até o final Você é violentamente punido Ele tem um é. método é. medieval
3: É que assim <risos> o, Legacy, o Legacy RS ele seguia Até 2014 Eu, eu comecei, eu comecei a, a gerenciar ele na metade de 13 uhum. Então até 2013 O formato dele era o padrão Tu tem as rodadas e tem o Top, tem o top 8 e o que, que o que, que a gente acabava vendo? Poxa, um evento que o pessoal vinha de tudo que era lugar e terminava de maneira melancólica, porque ficavam só duas pessoas jogando e um, mais um, uma meia dúzia de pessoas que estavam de carona junto, Geralmente. já de saco cheio. Já de saco cheio. Então é, terminava de maneira melancólica. O que, que a gente fez? A gente tirou fora o, o top 8. Colocou uma rodada a mais do Suíço. Que fazia que todos jogassem até o fim. A, a, o clima mantém o mesmo do começo ao fim do torneio, né? E uhum. ninguém vai embora, casa cheia, né? E aí para evitar que a galera Debandasse pelo menos os que tivessem, né, a fim de, de disputar a temporada inteira, era, no caso, no caso, isso aí funciona até hoje, no caso, o cara do, dropado do torneio, ele perde os pontos. Então, o cara fez dois, o cara fez fez dois duas vitórias e três derrotas, o cara quer sair no meio do torneio infelizmente, perde os pontos. Mas no, depois logo depois o pessoal entendeu e ninguém, ninguém dropava. Uhum. A gente tem, mesmo hoje, mesmo depois da pandemia, o torneio tem, tem média de 33, 35 jogadores por etapa. E o número de drop é tipo assim, um, dois por etapa e são pessoas que estão ali experimentando ainda, não estão não tão não realmente... Estão é, tão ali para conhecer, estão ali de visita. É, é bem, bem pequeno o número.
0: E qual, qual, qual a frequência que, tem essas, que vocês têm essas etapas?
3: O Legacy RS ele tem. Esse ano ele vai ter 12 etapas.
0: 12? 12. É uma, uma por mês ou assim, é, meio a gente, espalhado? É que
3: a gente foge de feriados, né? Então ele tem um calendário ali que fica. Uh, nunca tem dois, duas semanas seguidas. Mas também uhum. nunca, nunca a gente procura não, que não tenha mais que quatro fins de semana sem, sem jogo. Ah, tá. Então a gente dá uma equilibrada, às vezes, às vezes fica um pouco mais próximo, um pouco mais distante. É, esse ano a gente já trabalhou no calendário já pensando já no bagual, então deu uma encurtada, ele vai, a, temporada, a temporada termina um pouco antes. Né? Uhum. E também para não perder a, 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 a motivação da galera. A gente, vai, a gente vai fazer premiação até o top 16 do ano. E a última rodada vale o dobro de pontos. Então, isso faz com que até mesmo o trigésimo pense, ah, melhor eu ir porque, eu, de repente, eu consigo garantir uns, uns créditos. Os pontinhos. É, porque nas, nas primeiras posições tem um pouco de destaque, mas depois é um fumaceiro só, né? Está uhum. todo mundo embolado ali. É, bem, mas é bem eu
0: até até por curiosidade mesmo porque a gente tentou fazer uns esquemas aqui assim aqui onde eu moro mas poxa é fiz todo mundo
3: eu tive eu tive a eu tive a alegria de saber no foi no começo do ano que eu fiquei sabendo teve um colega nosso ali da, é da Lampions também que ele teve na Europa e ele jogou campeonato ele teve um tempo lá é, não sei se ele foi fazer algum curso ele ficou uns meses lá e aí, ele foi jogar em Lisboa o campeonato de Legacy. É, campeonato de Legacy? Eu não, acho, não sei se foi Legacy, mas ele foi jogar um torneio lá e ele disse é, que ele, ele não conhecia o Legacy RS, só jogava Lampions. Aí ele disse que, poxa, bacana né, esse torneio de vocês. Ele encontrou o cara que, que, que organizava o torneio. Poxa, bacana essa ideia de vocês, o torneio assim, assim, assim. E aí o português ele falou assim, não, a gente, na verdade, a gente, esse formato aqui, a gente, ele veio para cá de, um, de uma, outra, uma outra cidade portuguesa aqui, a gente copiou, e esse cara, ele jogou um torneio lá no Brasil, um torneio chamado Legacy RS, e pegou todo o hum. formato dele e trouxe para Portugal. Ah, que legal, bacana. Eu fiquei feliz pra caramba, né, porque, poxa, o Fausto Fausto sabe quantos anos que eu tô na frente do Legacy RS, quanto tempo e até mesmo dinheiro pessoal botei nisso aí pra gente ter o resultado que a gente teve antes da pandemia, porque antes da pandemia a gente tinha números superiores até a Liga de São Paulo, né, se tu pensar que São Paulo é 15 vezes mais numeroso que que o pessoal do Rio Grande do Sul, é um número bem bacana, né, Fausto?
1: Ah, sim, sim, com certeza, é, sem dúvida nenhuma, é uma das ligas mais expressivas do Brasil, né e assim, é, essa coisa, né assim como o CLC, começaram bem antes, né o, o Sul maravilha aí sendo é, o, a antena da nossa raça, né? e depois outras ligas surgiram, o Brasil é um país muito grande, e, assim, enfim, e eu acho que agora voltando, eu, eu tinha feita uma variação de que o final do ano passado talvez o início, mas acho que é o segundo semestre desse ano primeiro semestre ano que vem, acho que pela curva que eu tenho visto de, de jogadores, tanto no, no sul, mas também sudeste, centro-oeste, nordeste tem liga até nascendo no norte do país, então acho que a gente recupera e avança nesse segundo momento
3: Ah, com certeza ah, a gente teve domingo agora a Liga Paulista, né Acho que foi já é já é. Eu não acho que eles vão começar em janeiro, mas já está na quarta quarta etapa já. Eu não me engano, 40 jogadores ou quase 40 jogadores. Que convenhamos que para né, uma uma era né, de depois do, do da vinda do covid é ótima, né? Quantidade de 40
1: jogadores. É. Sim, então, realmente...
0: sim, com certeza. Eu sei que atualmente o meu, o meu, cenário aqui é um pouco diferente, mas me é parecido, mas aqui também aconteceu a mesma coisa, a gente tinha, a gente jogava uma vez por mês numa loja aqui, era sempre na segunda, na última segunda-feira do mês, dava, antes da pandemia, às vezes dava até 20 jogadores, assim, numa segunda-feira, às 6 horas da noite, é, e agora quando a gente consegue 10, já deu bastante já, porque é. muita gente parou, muita gente vendeu as cartas, até porque o preço das cartas sumiu bastante, né? Então... É, e algumas
3: pessoas perderam emprego também, né?
0: Tiveram que liquidar. Sim, sim, tem, né?
3: tem galera que entende que é, um, que é um passivo, né? O baralho. Então, se tu uhum. tá com um problema de dinheiro e tu tem um passivo com esse valor aí, tu liquida, né?
0: Exatamente. É, é mas ainda bem que tem bastante gente que tá jogando ainda. Alguns estão voltando.
2: Tem, tem.
0: Graças a Deus. Rafael, você tá aqui. A gente tem que perguntar pra você como é que tá o Infect no, no Legacy agora?
2: Nossa, tá difícil, hein? É uma...
3: o, o infect, ele é uma. A gente teve, a gente teve uma conversa aí, o Fausto, no Nacional, e o Fausto fez uma pergunta pra mim qual era o bad match pro infect. eu disse, num dia feliz são todos. <risos> que é... é porque, tipo, o, o infect, ele não é, não é uma questão só do. Do deck ter perdido, ter perdido Mas a questão é que As cartas que, que vem As cartas de, de, de valor ele, De poder elevado Que chegam Elas não, não é fácil encaixar no infect uhum. Entendeu? Tipo, Tu vê poxa tu Eu, eu acompanho alguns, alguns jogadores do, De fora do, do país Que jogam com infect E a galera faz verdadeiros Malabarismos assim, né? tipo agora o último foi a inserção de dois minsk né uhum. é, o baralho do cara era quatro cores né era só não só o preto era um bunte e o cara enf- colocou taiga ali para puxar dois minsk um no meio um no site sim é, para tentar uh, agregar mas eu vejo assim minsk uru o jogador da, que joga mol, o Fenris Cloud, ele uhum.
2: tentou,
3: tentou uma época botar uma vinda no deck, entendeu? Isso é tudo carta para. Eu vejo isso aí como, como fosse um, um, um fleire de, de caça, entendeu? Tu joga o fleire, o cara vai na isca lá e gasta recurso na isca. O cara, uhum. o cara se desgasta no Uru, se desgasta no, no Minsk para poder, poder... Quando tu botar as bichas Infect tem alguma chance de disputar, porque... Uhum. tem Pra tu jogar... Eu tô voltando agora pro mall... Já pensando em jogar o bagual... Então eu voltei a treinar no mall... E o infect é basicamente isso... Tu não, não adianta tu... O infect não pode mais ser um negócio... Como assim, ele, ele é que eu vou dizer assim... Hoje ele é, ele é mais combo do que agro... Antigamente ele era bem agro... Tu ia pra cima, vai jogando bicho... Vai batendo, vê o que acontece... Só que hoje tu tem que ser uma paulada só, tem que ser um golpe, uma fincada só e passar os 10 de, 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 de infecte num, num golpe só, porque tu não tem como, tu não vai ter outra chance. Então, às vezes tu vai ter que colocar a criatura, o cara vai dar removal, mesmo com os recursos na mão tu vai permitir que a criatura morra, uhum. porque tu vai ter que acumular recurso para um golpe só.
0: Então, um turno só.
3: É, e o teu conhecimento dos outros baralhos tem que ser muito maior hoje do que era antes, porque tu vai precisar ter uma noção muito clara de quem é o agressor
2: uhum.
3: né? isso aí é fundamental, se tu enfrenta um deck que é mais rápido que tu tem que encher o side de recursos para segurar essa né? eu me lembro, poxa, quando eu tava saindo, tava deixando de jogar o mall de um jogador chato, chato jogava de donsday mas o cara era chato Sabe, mau caráter,
0: não sei quem é. Não
3: é, eu enfrentei ele uma vez. Mas olha, por sorte, eu tinha até Stifle para jogar nele. Mas se eu pudesse, eu jogava até a pia da cozinha nele. Tão chato, <risos> <risos> né, Vamar? É, não sei, não, não sei não.
0: Doomsday, quem que joga de não sei,
3: é, puxa, mas, era, mas era muito bom de ver. Era lindo de ver o deck funcionando. Puxa, era lindo,
1: né? Ô pois Rafael, é... deixa eu te perguntar uma coisa. O, o Teferinho. Tá fixo no deck agora?
3: O Teferin na versão que eu tô usando agora, que eu comecei a testar, ele tá. Eu tô, eu tô com um bunch, né? E tem um no meio e um no side.
1: Ah, tá. Mas esse não tá mais sendo testado, já, já, já virou.
3: Ah, esse, esse é ele não, tipo assim, tem uma chance de testar ele sair sair do, do deck se. Porque eu não, se eu Eu não, eu vejo assim, eu testo verde azul, né? Eu testo o Bunch e tenho pensado, tenho trabalhado numa ideia de, de inserir o vermelho, mas eu não sei se inserindo o vermelho eu mantenho o branco. Eu acho, eu, talvez eu faria só um RUG mesmo, porque tem cartas bem interessantes da parte agressiva do, do Infect com a cor vermelha, que trabalha bem. Então eu, eu faria já uma versão Qual mais...
0: você colocaria do vermelho?
3: Por exemplo, tem tem uma carta de que ela tem uma criatura que ela tem uma habilidade que tu paga um vermelho e um verde é habilidade não é mágica dá mais uhum. quatro mais quatro para a criatura. Ah, eu não me lembro agora, é, mas ela é ela é uma carta. Se a criatura tiver atacando, a criatura tem que estar atacando. Aí tu descarta uhum. tu descarta essa criatura da mão paga um vermelho um verde dá mais quatro mais quatro e trampo a criatura. Então,
0: e ele é de... de máscara.
3: Ele é, não, ele é de, da é de gate crash. Ele é dessa época aí, da época do borborigmo, sabe? É o mais recente, ok. É. Tem Aham. também, okay. tem, uma... tem um, outro, tem uma outra mágica que é um vermelho da, se não me engano, da ímpeto, mais, uhum. mais três, mais zero, né? E ela tem, e ela, e ela tem a mesma habilidade do ela pode ser jogada no turno seguinte. Ela pode jogar, ser, ser jogada no cemitério depois. Então, tu joga ela duas vezes.
2: Ah, sim. Uhum. Ah, sim, essa
0: eu lembro. Uhum. É. Tem mais que você outros... daquela... e... Desculpa, pode falar. Não,
1: pode falar. Eu queria te... Eu queria te perguntar o seguinte, Rafael. Sobre o, o Minsk sendo testado agora, você acha que ele tem, de fato, sinergia com o deck Lá, quatro manas e tal. Ou ou de fato é, ou, é, tem sinergia ou você acha que é só modinha mesmo e porque apareceu agora então, Qual é a sua que avaliação é, sobre o minsk, o minsk em ele, lua? Ele é.
3: sozinho, o minsk sozinho, ele já já causa problema. Permitir um minsk na tu não interagir com esse minsk, três rodadas tu já vai estar tá com problema. Tá? que ele vai ele vai agressivar, ele vai agressivar sozinho. Se tu, normalmente um jogador que enfrenta infect ele relaxa em relação aos pontos de vida então se o cara usa tumba, ele vai sair virando tumba torto e direito se ele, se ele, se ele usa grimório silvestre, ele vai cavocar o que ele puder e aí tu dá um fling na cara do, do jogador uh, sendo anabolizado com os pump facilmente tu bate 15 com o Minsk 12, 15 isso aí que pega, pega o cara desprevenido é problema, entendeu?
0: E, assim, Eu acho até que até num deck que nem o Infect, às vezes até você comprar quatro cartas no segundo turno que um o na mesa já faz uma grande diferença também, né?
3: Sim, mas esse é o principal problema do Infect. O Infect, ele, não, ele tem os recursos ele não vai conseguir, ele não tem uh, espaço no deck para ter uma capacidade grande de, de slots que dê draw advantage, né? Uhum. Então no médio prazo, longo prazo Vai ficando ruim pro Infect né? Ele fica cada vez mais dependendo De um, um draw simples uhum. E o Minsk, o Minsk se tu, É aquele negócio, se tu não interage com o Minsk Ele começa a dar draw pro Infect E o Infect com 5, 6 cartas na mão é problema porque ou ele, ou ele tem counter que vai evitar Que tu ganhe Ou ele vai cair por cima de ti com tudo então... Sim ele, é um... ele com certeza é um
1: problema... E problema. ele tem uma coisa também que, na minha opinião, é, traz com ele, que são os blasts, né? Para o blast e... Ed Elemental Blast, na cor, né? Por cada cor, que estão brilhando no formato hoje, né? Ah, então, tenho... a gente tem visto aí alguns fields jogando até main deck mais uma cópia e tal, quando de- determinados uhum. tipos de torneio na né, MTGO. Então, é... O vermelho aí tá. Se você acha que se, se você tem essa essa percepção hoje, tá, provavelmente enquanto o field estiver muito voltado para o azul, né, nos fields que estiverem voltados para o azul, é, o minsk vai estar tá mais forte, porque, por, justamente por isso, por trazer o que, os blasts, que. né. E aí eu emendo e, e eu emendo com uma pergunta, né, para vocês dois. O é, que, que vocês acham que tinha que ser arrumado aí no formado para a gente parar de ver carpet of flowers, o blast, main deck. Vocês acham que está tudo bem, não tem que mudar nada?
3: Eu, eu esse, esse cenário atual do bar tá muito mais inserido que eu. Tô reaprendendo, né? Tô sou, sou, sou mais um observador. Tô reaprendendo aqui, mas o que eu vejo com isso, poxa, Reg, elemental blast, carpet no main deck, isso aí é o seguinte é é um pouco do, do pessoal parar de pedir ban e começar a trabalhar para reverter o cenário. Tipo, eu não vou pedir ban da carta. Eu vou botar as armas main deck para, se esse cara aparecer na minha frente, eu ter recurso. Então, o cara gasta ali alguns slots ali do, do main deck para botar cartas que se defendam. Uhum. Não vejo isso como problema, entendeu? Não vejo, só que muda um pouco o jogo. O jogo fica diferente. O jogo fica... É... Sei lá, a gente tá deixando de ter um, ter um duelo de, de espada e começar a fazer briga com, com metralhadora, porque se tu não tem. É, mas. Tô, não tô tão errado, né, Romário? Porque se tu não tem. Não, não. Se tu, se tu é um deck que não é agressivo e tu sai com uma mão sem full e sem o um cantrip, tu tá. Tu pode estar tá a perigo a qualquer momento, porque. Tu tá um, tu tá um descarte de perder o jogo.
0: Sim. Que... É, eu acho que talvez, se fosse para banir alguma coisa, talvez seria, faria mais sentido banir a uh, Expressive Iteration. Eu acho aquela. Eu acho, porque deck azul normalmente já tem a. Você não tem vantagem, né? A única vez que a gente viu deck azul ganhar a carta, vantagem mesmo de carta, comprar a carta, foi quando eu teve o Treasure Cruise e quando teve o Deck Through Time, né? As Sim, outras vezes você gente. consegue trocar carta por carta, né? A Ponder, a Ponder não compra carta, ela troca carta por carta, né? E o... Só que é... Não pode falar.
3: Não, o, o, o... a gente chamava aqui, aqui no Brasil o Tracer Cruise de barquinho, né? <risos> barquinho era uma anomalia que tu via até no Bambi. Mesma é, forma.
0: exatamente.
3: A mesma anomalia que tu viu lá atrás em Mental Step, que tu viu em Gitaxian Probe. Uhum carta jogava em qualquer baralho, porque não
0: era muito boa. Então, aí quando a gente vê no Legacy, a gente não tem uma carta que nem a... Você não, você não compra, você paga, mana e compra a carta, né? Assim, normalmente não tem isso. E eu acho que a, a Iteration faz isso. Eu acho que Deck Azul não poderia ter esse tipo de recurso, mas... Uh... É, o, Azul, mas o, Azul
3: que... recebeu, o Azul recebeu bons reforços, né? Murktide, aí tem também o Vermelho, também recebeu. Aqueles... Uh-huh. O Delvin o pessoal chama de Delver Vermelho, né, mas...
0: É, o... o... Dragon's Ray Chandler.
3: O único receio é que tirando essa carta, o R fica fraco. E aí fica fraco não, né, fica menos forte. Mas a gente tem outros outros decks bem interessantes aí que estão se adaptando e que, tipo assim, ok, a gente vê o R mais numeroso. Mas eu não sei... Não sei se o R está tão à frente assim. Mas com certeza o Itineration é. ele faz, ele faz um diferencial absurdo.
0: Né? É, eu acho que se não tivesse o Iteration, talvez. Eu... Não sei, talvez a gente não veria esses números tão absurdos de. O R Delver. É que é muito complicado porque a gente tem essa, essa imagem que o Delver está tão popular por causa do, da, 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 do metagame online, né, que acaba virando uma coisa meio um atacando o outro. É né? por isso que a gente vê tanto Power blast no main deck. Porque... Mas se você Sim. pegar aí uma lista de UR para jogar na sua loja lá no Bagual, talvez você passe o campeonato inteiro e aquelas Pyroblast fica na tua mão porque não teve alvo, né? Porque não quer dizer que você vai jogar contra a deck azul toda rodada, né? É. 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 Mas, então, tem, vai tem... pegar... Pega teu
3: Pyroblast para fazer o que? Contra o elfo Vai fazer o que? Contra, contra
0: o Defintex? Não vai fazer muita o... coisa. O Naya aí que o Medeiros falou que ganhou lá em Santa Catarina, então é. É. Mas eu acho que, se fosse, se fosse para considerar alguma coisa, eu acho que a Iteration seria a carta para olhar. Assim, porque tem isso mesmo. deck azul não deveria ter essa... Turno 8. Lá, você tá jogando contra um deck verde e preto ou um deck, um Death and Texas. O Death and Texas é para ter uma carta na mão e umas criaturinhas no board. E o azul também tem assim. Aí não pode o cara o jogador tá com quatro cartas na mão depois de um turno porque ele olhou três do topo do deck. Então, eu acho que... É. Mas eu acho que isso aí. É porque tem gente falando do, do Merktide. Acho que o Mark Tide é uma criatura forte, mas eu não acho que deveria é ser bom. banido. Talvez o Murktide seja tudo isso por causa do Itineration, tá? Sim, e também tem o DRC, né? O, Death, o Dragon's Ray Channel né? junto. Sim. Ah, só um, antes que eu esqueça. A carta que você estava falando era Gore Clan Rampager. Que é a criatura que, 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 é que é dá mais. É, eu lembro que eu jogava no draft com essa carta. Agora é que eu lembrei aqui, eu vi a, a, a imagem dela aqui. Mas sim. Então, uh, tá
3: e, ele, e ele, é, essa carta, tu, se tu tiver com problemas ali, ele pode cair ele na mesa já batendo. Então.
0: É um 4 x 4 é verdade. É,
3: ele dá um bloqueio, faz, tem corpo para aguentar a pancada, então ele vai ajudar. É. Mas é tudo é teste. Pô, o falso sabe que o laboratório é enorme, né, falso Não para.
0: Acho que a maior traição que teve do Infecto foi o firex Engineer, né? O, o é. engenheiro lá. Ele mata é. as criaturas agora com o né? Porque agora mudou a regra. Sim. É uma maior traição.
3: Eu tô, eu tô, eu tô. Pra mim, a minha maior decepção ela é. É ver os pirexianos dessa edição não virem sem infect. Isso aí pra mim é muito triste.
0: Isso também foi uma... Uma... bizarro, isso, aí... isso, né? Não, não tem isso.
3: Achei o Dread. Não vim com infect pra mim é o fim da picada.
0: Então, <risos> é verdade. Não que eu
3: fosse usar ela, porque no custo 4 tem que ganhar o um jogo praticamente, mas. Tinha que vir os agentes pirexianos aí. Agente Adormecido com, sabe? Aquele agente aquele tem uma carta preta de um, um custo um, um agente adormecido. Aquilo ali obrigatoriamente tinha que ser Infect. Não, não tem como, não sei.
0: É, tem que ser uma carteira com Infect e Shadow.
3: É, não, não sei. Pode ser Shadow, mas eu prefiro o Hexproof, né? Shadow é bom, mas. Hexproof,
0: não. Ah, sim, acho que é, no, no contexto do, do Legacy, <risos> eu tinha que ter Hexproof mesmo, é verdade.
1: Ai, ai.
3: É muito, <coughs> é muito bom. Mas eu já fiz o um pedido para Wizard, eles não me, não me ouviram.
0: Eu mandei a... e-mail para eles já.
3: Eu já pedi já, a criatura. É um pedido bem humilde, a criatura é custo 2, 02, infect e exproof.
0: 02, infect e exproof.
3: É. Ela é custo 2 para sair do cálice, é custo... tem resistência 2 para fugir, fugir do engenheiro. Uhum. <risos> é. E o exproof para poder... Salvar ela dos, das remoções,
0: né? Como é que é o custo dela? É duas mana híbrida verde e azul?
3: Ah, pode ser. Pode ser um, um verde e um,
0: e um pirexiano verde. Pode ser também. Um verde e um pirexiano verde. Ah, tá. Claro que é. é mas... Claro, por que não? Mas é isso. Ah, não sei. Eles já fizeram tanta carta tão boa e Já fizeram até Renin 6 aí. Talvez eles fazem mano. eu Eu não. Eu, eu, eu tava, tava com vergonha de pedir.
3: Mas depois que lançaram o Alossauro, eu criei coragem daí. Poxa. É. Se o Alossauro faz aquilo ali tudo.
0: Tem que fazer uma pra mim também.
3: Não, nossa, o quando, eu, quando saiu o Alossauro, eu fiquei com saudade do Death Ride.
0: <risos> É. Essa foi é, boa. Você é, falou, você falou do, 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 do Infecto com Vermelho. Eu lembrei quando eu comecei a jogar no Magic Online, é, tinha aquela versão que jogava com aquela carta, acho que era Blazing Show. Claro. Matava ah, matava no segundo
3: turno Blazing Show o Fausto, o Fausto que gosta de ouvir minhas histórias O Blaze Show tem uma história com, essa, com esse deck maravilhoso Que a gente na época Eu jogava de verde azul Isso aí acho que foi Foi 2015 eu acho Esse torneio Aí eu tava de verde azul E apareceu dois caras que eram amigos Não vou citar nomes tá Pra não receber processo <risos> e, e eles vieram com esse deck Blazing Show Aí eles vieram um torneio, os dois, e aí os dois fizeram top 8. Acho que um ficou de segundo, o outro ficou sexto. E aí, eu olhei aqueles decks ali, que, pô, o cara vem e faz top 8, a gente já tinha, naquela época a gente já subia as listas, né, para os sites, então a gente já tinha acesso, né. Torneio, eu já li aquela lista e disse, hum, essa lista aí eu não perco. Pensei comigo assim, essa lista eu não perco. Porque ele é um tiro de flecha, ele é um canhão de vidro. Sim. Ele vai para cima. E. Ô Fausto, tu, essa aqui tu vai gostar, Falso, que essa eu não te contei ainda, tá? Inédita. É, essa aí é inédita.
1: Opa! Mas o pessoal,
3: pessoal das antigas do Legacy S que, que eram testemunhas oculares do fato. Vão lembrar. E o que acontece? No segundo torneio, eles estavam indo bem os dois, e eles já estavam com. Eles já eram meio arrogantezinhos, os dois. Eles já eram arrogantezinhos. E... E aí eu enfrentei um deles. E pensei, ó Eu vou deixar ele vir Porque a hora que ele atacar vai ser o fim do jogo pra ele né? Ele é o agressor né? E fiquei naquela ali E ele Foi, teve troca Teve trocação, ele gastou a mão e fez o Blazing Show, terminou dando o Blazing Show
2: Aí eu dei Eu anulei Anulou Aí não tinha mais nada Na mão, ele não tinha mais nada na mão e eu dei um
3: Vines na criatura dele. O Vines Alvesu na criatura dele. Para impedir que a criatura dele recebesse o Blazing Show. Ah, o cara entrou, o cara entrou em parafuso. Ele, ele era, um, o um... que aconteceu. É, ele, ele, o cara é muito... Eu, eu reconheço que ele era uma pessoa muito inteligente. Aqueles é um caras que estuda bastante, entendeu? Só que o, o coeficiente emocional dele era baixo, Romário. E aí, o Vainiz entrou... O Vai 2015, né? Nós só falando 2015. O Vainiz entrou na, na criatura dele, ele ficou olhando para aquilo assim, ó. mas não pode? Não, não pode? Não, isso aqui tem errata. Ele falou assim, tem errata. Eu disse, mas... Mas isso aqui é... Isso aqui saiu ontem, né? Os busses estavam vendendo até ontem, hein? Como assim tem errata? Uhum. Não, não, tem errata. E... E aí, eu, a gente já tinha o time, né, os Stoneworkers, a gente já era um time. E aí, o Alex, que é o meu amigo, estava tava de pé perto da gente. O, esse jogador, ele foi ele foi no computador da loja para buscar o Oracle. Para ver se tinha rata na, na carta.
2: Uhum.
3: Aí, eu só falei para o Alex, Alex, vai junto lá. Só vai junto. Aí o Alex ficou, ele, o, o jogador, ele se olhando o computador, o Alex atrás, atrás dele olhando também junto. E aí, quando o cara carregou a página, o Alex já fez o um negativo com a cabeça pra mim, do tipo assim, ah, não, ele tá errado, sabe? Não, não tem sim, ar. Sim. E aí ele voltou. Ele voltou e... Ah, tipo assim, ele fez um, sal, um salseiro por causa do Vines, ele voltou... E deu fluster. Foi fluster. Eu sei que anulou, ele anulou o Vines. Aí. Agora eu esqueci o nome da carta, mas. É, aí eu joguei uma, uma anulação,
2: que ela é um custo um, e ela anula a mágica que visa a criatura. Só isso. E eu ganho, e eu faço um draw ainda. Aí o cara enlouqueceu. Essa carta não existe.
3: Que não sei o quê.
2: Ele não é. Ela eu tem o um nome. Ela é. tem um
3: nomezinho. Não sei se eu vou achar aqui. Mas
2: ela tem um nomezinho bem confound. Confound o nome da, da carta. Found? É, Nossa, confound? Nossa, eu vou falar essa carta não é, não é
1: aquela que faz. Não, não é não. que eu tô tentando lembrar que faz cada não. jogador vo- voltar uma criatura pra mão. Não. É, como é que C- É, o azul
3: e É o azul e color, anula a mágica que, que tenha como alvo uma ou mais criaturas Nula... e tu
0: ganha um draw. Que... <risos> Exatamente, uma ou mais criaturas, isso. Uhum.
3: É, plane shift, né? é edição de plane shift. Aí o cara caiu pra trás, tá ligado? O cara caiu para trás, disse, isso não é possível, isso não é possível. Sei que ele já levantou da mesa. Tirou a
1: camisa foi O
3: cara levantou da mesa. O cara levantou da mesa, foi no meio da rua, saiu da loja, foi no meio da rua e voltou. Aí, beleza. daí daí O amigo dele já tinha terminado o jogo dele. Não, mas senta ali, o jogo não terminou. Né? Aí... Eu, beleza, eu vou fazer meu draw aqui, né? Fiz o draw, eu não tinha criatura, tava com os pump tudo na mão, mas eu não tinha criatura. Eu fiz o draw, adivinha que eu comprei? Comprei crop rotation e busquei o no Ink passe no, no passe dele. Aí acabou.
1: Pô, cara <risos> Pô, e aquela que outra daquela outra da Wasteland no Ink Isso aí. Usa também poxa, uma cartinha Mandrake.
3: Essa, essa aí é top, né? Poxa, aí o cara, o cara já tá me cobrando royalties uh, pela quantidade de vezes que eu conto, já.
1: É, porque é importante a galera conhecer a carta e a carta É carta boa, pô. Mas ninguém usa. Só você.
3: É, essa aí, essa aí Romário, tu vai ter que ficar esperto aí pra para botar o nome dela, porque não sei se tu vai... Se tu tá habituado a essas loucuras que eu faço. Mas o... eu tava enfrentando um bug. Poxa, aí é na época do, do, do bugão, Deathrite e... Dar Dar Confidante, né? Golgari Charme, Abrupt Decay, nessa época aí. E aí eu tava... Eu não tinha... tinha... Eu tinha batido bastante no cara. Mas mas tudo assim, com, com criaturas em quantidade, assim, sabe? Tinha três, quatro bichos. E tava batendo nele. Tava com tipo oito, nove de infect. Aí ele... Fez um Golgar e Charme. Menos um, menos um em todo mundo. Limpou a mesa. Se tapou. Se tapou, limpou a mesa. E. Beleza. Aí ele já ficou na. ficou na Bateu aquela confiança nele, né? Pô, viu? Limpou a mesa. Ah, mas o Rafa tá com o Ikimoff ali ainda. Vou. Vou dar essa Wasteland
2: seca no, no Ikimoff dele, que bicho. Aí eu paguei. Um azul e um incolor. Puxa. É... Lembrar da cara. Exatamente.
0: Ah, eu sei dos ah, antigos também.
3: Quando entrou o, tef- o tefere response, para aí caiu os ombros do cara. Aí, ele, eu, se eu não me engano, eu, eu não me engano eu tava, ele tava com 5 ou 6 de fé, na verdade. E aí eu disse, cara, eu não tinha nada na mão mais. Aí ele disse: Ah, se tu, comprar o, se tu comprar um pump aí nessas duas cartas. Eu falei: Duas não, três, né? Porque já tá passando a vez pra mim. É três, né? Eu tenho meu draw, mais duas do coisa. Ele, é. É, se tu comprar um pump aí, acabou, né? Se eu, é assim, eu mostrar, acabou. Ah, Se mostrar, acabou. Aí eu comprei, se não me engano, foi duas e vigorei, acho que comprei nas três cartas.
0: Tinha que fazer. A response. Nossa, essa é diferente mesmo. Ela, ela, ela anula uma, uma habilidade ou a mágica que dá alvo é, num terreno que você controla. É que eu tô vendo aqui. Se a é permanente for anulada desse jeito... Destrói a permanente e você compra duas cartas. Sim. Não, eu... porque, mas, mas, esses efeitos, normalmente, você compra uma carta, né? Você compra duas.
3: É, mas... Não, isso aí vira partida. O que eu... As, as mais deliciosas que eu fiz foi em Richadam. Uhum. Porto, de, porto de Richada, né? O Richadam Porto. Ah. Em Jit. Jit é maravilhoso. Jit é maravilhoso. E... E Lava Mancer também.
0: Ah, verdade. é ah. Essa do... do... Essa, essa parte que destrói é permanente, realmente é... Não, é. Vira o jogo mesmo, vira o jogo. Na,
3: na tá tudo bem, já. Ela tá saindo, sendo sacrificada pra isso, né? Então, Sim. ok. Não muda nada. Mas, pô, Richada. O jit do cara, pô, o jite do cara dói, assim. Eu não consigo esconder o sorriso. Quando pega jit, não consigo, não consigo. <risos> Eu me esforço muito, mas não consigo. Não
0: consigo.
1: Essa
3: é Teve uma vez que essa aí eu contei também no, o Falso no, junto, que ela. Foi na mesma época, assim, um pouquinho acho que um pouquinho depois, que tinha. O Affinity era muito forte. Né? Mestre do Ethereum, Onitópteros e Benitos. E aí tava enfrentando o jogador que eu também sabia que, que o coeficiente emocional dele não era muito forte. E aí, quando, é, quando, quando eu já conheço o cara, eu já mexo com ele mesmo. Já faço, faço zoeira já para balançar mesmo. E aí, ele tava me, tava batendo horrores. O, Eter, o mestre etéreo dele era, sei lá, 7, sete. Um absurdo.
2: E eu tinha só um elfo. Né? Só que eu não... Ele pensou assim, ó, ah, vou bater com tudo. Ou ele morre,
3: ou ele não morre, fica quase morto e perde o elfo. Ele pensou, vou bater com tudo. Aí tava era dois, era dois menito, dois onitopter e mais um mestre de Aí eu, beleza. Ele atacou e aí eu dei a mágica
2: ovinaise, mestre de Conhece? Ovnize. É. Isso aí eu não... <risos> ovinize no escrever né?
3: Tradução pra
1: tradução não. É, não sei mais. A, a tradução é deve poeira. ser ovinizar, se não me engano. É algo assim.
2: Ovi, é ovinize <risos>
0: Ah, será que deve, deve ser daquela carta antiga Vino Mancer, né? Acho que daí deve ser um.
3: Ela é, ela é o seguinte, ela é um azul incolor.
0: Livada.
3: Ela é um azul incolor. Ela tem, ela, ela tem uhum. uma pequena errata, porque ela não fala o que, que a criatura vira, tá ligado? Mas ela diz assim, ela, ela diz que a criatura vira uma ovelha 0 1. Pede duas habilidades e vira uma ovelha 0 barra 1. Aí o Mestre do Eterno virou 0 1. Os Donitópteros 0 2, não batia nada. E os Menito 1 1, né? E ele virou tudo. Aham. Uhum. E aí eu falei pra ele, ó, oh, eu tô, tô com cinco de vida aqui. Eu vou tomar... Os onitópteros não vão causar dano. Vou tomar dois do menino E a tua ovelha eu vou bloquear no elfo. O cara ficou no
2: veneno quando eu falei ovelha. A tua ovelha <risos> vai bloquear
0: no elfo. Aí, e aí Essa aí pra... também... é uma é coisa de, de... Carta de uh, Planner Chaos, né? Ovenais. É.
3: Ah, é só mal é só mau caratismo. Só mal mau caratismo. O que você acha dessas de... cartas,
0: Rafael? Como, como, como é que você como é que chegou com essas ideias de jogar com essas cartas?
3: Da mesma forma que a galera hoje chega em Minsk e coisas. É desespero, tu, vai, tu Vai trabalhar pra... Porque eu já, eu já falei isso aí muitas vezes. Eu sempre, eu sempre joguei de infect. Então, eu o cara, sendo na frente do cara, não tem surpresa nenhuma. O cara já sabe qual é a mão boa pra ele. É uhum. o que vai enfrentar o infect. E eu sou obrigado a ter alternativa tem que ter alguma coisa diferente pro cara então uhum. isso isso que o pessoal faz de botar minsk uro isso é um, gente eu sou um dos primeiros que bota esse negócio assim porque eu preciso de alguma coisa para chamar atenção é, uh, Teve uma época que eu botava três grimórios silvestre o silvestre antes de ter antes do, do fire estar tá funcionando eu tava três uhum. grimórios silvestre que o cara acabava indo porque sabia que se eu enchesse a mão esse é um problema sim então e mesma coisa, pô, essas cartas assim, poxa, eu botava... A galera ia com Blue Elemental Blast pra enfrentar Big Red. Eu ia de... pra enfrentar Bunny, Eu ia de Calafrio. Botava o Calafrio na mesa e vai, mano. Teu raio Sim. custa três aí. Nossa, porque eu cansei de pegar... É... Ser... Não é Blaze? é aquela que... Aquela mágica vermelha que tu paga o mana, deixa ela pra estourar no, no turno seguinte.
0: Ah, sei, sei. Aquela que tem
3: suspendo, né? Isso, então os caras botavam lá de suspensão, eu botava calafrio. O cara tinha que pagar dois pra disparar, perdia. Perdia. Entendeu? O Big Head, o cara tinha que pagar seis pra botar um Um sneak attack na mesa. Sete pra ter a mágica. Não fazia. Não não deixava fazer.
0: É É claro que É o calafrio das antigas mesmo.
3: É claro que o teu counter vai trabalhar para proteger o calafrio também, né? No caso do Bunny, mas aí. Sim. Já, tu já atrapalhou, porque o, o Bunny, mesmo que ele tenha mana, mana para fazer o, o raio, as coisas, ele. O teu Days e teu Pierce continuam muito funcionais, né? Tu vai anular tudo. É cara. isso que eu ia falar,
0: é. Com, com o calafrio na mesa, essas, 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 esses anulas que precisa de pagar uma mana mais só, já fica bem melhor já. Verdade.
3: É Tu é tô obrigado a fazer alguma coisa diferente, então. Às vezes, claro, às vezes eu sou, sou até com falta de respeito. Cara, tu botou isso aí no teu deck pra me enfrentar? Mas vou fazer o quê? Eu já, eu já fiz, eu já fiz, eu vou achar a carta aqui pra te falar o nome certo. Mas eu já, já trabalhei com carta de, de commander que eu... Nossa, mano, os caras... Não, tu tá tirando onda, os caras Não é possível que tu vai, vai... Que é isso aí que tu vai colocar contra mim. Era uma, uma, carta, uma carta verde... Na época que o pessoal atacava com muita criatura ou tinha muito voador assim. E ela é uma carta verde que ela. acho que o custo dela é
2: 2, eu não me lembro agora. Não vou me lembrar da. exatamente da o nome da, da carta. Cara. Ela. eu acho que é isso aqui. Eu sei que ela é uma, é uma carta, é um instante...
3: <risos> que ela paga. Acho que custa é custo 2, acho. Custo 2 ou 3? Uhum. Tu coloca em campo uma aranha barra dois alcance para cada atacante que tá tá na mesa né além disso ela joga um fog no no campo que pega tudo menos as aranhas
0: nossa que carta que é essa
3: é, é, cara olha, isso aí eu fui
0: buscar
3: eu fui buscar no fundo do baú assim, sabe
0: nossa, isso e... é muito difícil. E para que era essa caixa? Qual chapa
3: que você gostava de usar com ela? Ah, tinha, tinha umas, umas versões que vinha de controle do azul, que tinha muito Delver. Aí, a deck de fada também. Deck de fada era o um inferno. Enchia de fada na mesa. Aí, já me ferrava, anulava todos os meus recursos. Aí, daqui a pouco vinha atacando por cima. E eu não tinha resposta para nada. Aí, eu vou botar essa loucura aqui, porque se o cara vier de 20-20, bloqueia. Sei lá, alguma coisa vai fazer.
0: Então, é ah, Imagina que, que as aranhas tenham, tenham alcance, né?
3: Sim, não, todas têm alcance. As aranhas têm alcance. Ah. Aí, por ah. exemplo, o que, que, que tu pensa? Poxa, vem um Delver, né Poxa, se atacar dois Delvers, tu, tu, tu vai fazer duas aranhas 1 barra 2, os Delvers vão sofrer fog, aí tu vai bloquear as duas num Delver, vai tirar um de jogo, uhum. e vai ter duas aranhas ali esperando o esperando um próximo Delver. turno. É, o Delverno já não vai atacar, né? Sim. Ah, boa ideia, assim, também.
2: É, mas é... Sim, isso não tem nada de, de... Isso é desespero já, né? Você não é. Sim. É,
3: teve uma época também que eu... Nessa época eu t- testei o Skylasher também, que é um... Tipo um ah, uhum. que é tipo um caranguejo, né?
0: É, é, o Skylasher é aquela que é duas manas e tem alcance e, e proteção contra azul, né?
3: É, se não me engano, tem até flash, eu acho,
0: esse bicho Isso, aí. flash, é. Essa eu também tentei jogar com essa carta no Legacy, mas no, no deck eu tentei e não deu certo, não. Eu acabei mudando pra outra coisa.
3: É, não, então. Mas é, tipo assim, isso aí é tentativa e tu vai testando e não vai dar certo.
0: Aí vai pra já... próxima e pronto.
3: É, tipo, já, pô, o side tá pra isso. Você bota explosivo fabricado num, num jogo uhum. e vai testando.
0: Paulo, oh, você tem mais alguma pergunta para o Rafael sobre o estado do Infect no, no Legacy?
1: Não, não. Acho que deu para abordar bastante e, né, da conta do boa parte do deck da, da, e, e dessa capacidade criativa né, do jogador brasileiro, né, não inventou o deck, mas usa cartas muito específicas, muito próprias. Aí né, tem o Daniel Nunes que fez o Frax aqui, em Brasília tem o Michael, que, né, onde você vai encontrar um Zumbi? O Maicon deve estar feliz da vida quando vem esses decks com Pyroblast, né? BW Zombies e tal. Então, muito bacana. Acho que a gente pode... Podemos seguir, aproveitar a presença do Rafael para comentar os últimos eventos aí, né? De Legacy. Enfim. Talvez abordar alguma carta que a gente não tenha falado na vez passada.
0: Ah, só ia comentar você falou antes de a gente começar aqui o O episódio, né? Aquele lance que o Anurag conseguiu ganhar o... Dois challenges do final de semana. Não, final de semana, não, desculpa, de domingo, né? O domingo passado e retrasado. É, com a mesma lista. Não, acho que não mudou nada até na lista dele. E uma coisa que chama atenção no deck dele. Tem algumas coisas, né? Mas uma das coisas que chamou atenção é o fato que ele está jogando com três Paroblasts no main deck. É, eu mandei a lista para vocês aí no chat para vocês olharem também. É uma, é uma lista que joga com o Orion, então tem 80, 80 cartas, né? Mas é, chama atenção, então, três Pyroblasts e mais um Carpet of Flowers no, no main deck. No sideboard tem mais três Pyroblasts e três Hydroblasts agora, né? Imagino que o Hydroblast seja por causa do do and né? E também daquela carta do Maddening Hex, né? vai começar a ver talvez a, as Blasts azul também sendo, sendo jogadas. E
2: uhum. outra
0: coisa que chamou atenção é o, é o valor do deck, né? Em papel é quase 7 mil dólares o deck. <risos> Sim. Ah, É verdade Já teve chance de jogar com esse tipo de deck, Fausto?
1: Não, não Eu pretendia jogar no domingo agora No próximo treino, mas você estragou a surpresa Tá todo mundo ouvindo Então vou ter que
0: (risos) Tem que mudar (risos) o deck
1: Tem que mudar de de ideia Mas eu fiquei realmente muito Assisti a streaming Ele tava fazendo o challenge streamando Então assim Pude assistir alguns jogos e aí realmente, assim, teve uma hora lá que é um deck que foi montado assim, com... Você fala assim, ah, hoje em dia não tem como... Isso é uma frase do Romário clássico, que eu já estou escutando há muito tempo, então eu acho que eles têm que fazer alguma coisa no formato, que é o seguinte, ah, hoje em dia, né, está uns anos falando isso, ah, hoje em dia, você não, não tem como você ir para um campeonato sem ter um bom plano contra Delver, né, é, o Delver quando era outra combinação, agora é o R, mas enfim... Uhum. E aquele deck dele para perder para Delve fica muito complicado. Na semifinal, teve um, uma jogada contra o Osimandias que também é um jogador super experiente, né? Sim, Foi é o... de dar, uhum. Que foi de dar pena, assim, ele pô, depois de tentar de tudo, assim, né, fazer das tripas de coração ali, é, ele ficou sem o Ozymandias ficou sem carta na mão, um Mark Tide e uma canalizador, canalizador, né? Channel, lá, hum. No do campo e aí, ele tinha, o Anurag fez o Minsk, veio o Ratinho, um, né? Uhum. É, aí ele estourou a fete, pegou um santuário místico, pôs o Paroblast no topo, sacrificou o Hamster para matar a, a canalizadora, comprou uhum. o Paroblast e matou o Morquitai. Falou, vai.
0: Nossa. E tá com tá o Minsk na, na mesa ainda.
1: Exatamente, entendeu Aí acho que ele concedeu logo Comprou uma carta ou duas lá E concedeu Consegue. logo em seguida né Realmente é uma É uma coisa impressionante assim.
0: É, esse deck dele aí Eu joguei duas ligas Com o deck, eu comecei a fazer Fazer minha propaganda de novo, né eu Comecei a fazer stream de novo no, na, na parte da manhã nos, nos dias da semana E eu joguei a lista dele Duas ligas, não, foi uma liga só, desculpa Uma liga só E realmente, dá a impressão que se você está tentando jogar contra contra esse deck que ele montou com um deck que não é de combo, é muito difícil de conseguir ganhar. O deck dele, assim, acho que a única fraqueza talvez seja contra contra um deck que está jogando com Dark Ritual, mas o resto, acho que esse deck, ele ele leva vantagem. É é realmente muito bom nesse jeito, né, nesse, nesse estilo de jogo.
1: Pois é, tem as dez remoções brancas, né? Sendo oito pontuais, dois términos, né? Sim. Uma coisa assim, complicada. E o Uro,
0: né? O Uru também é uma carta que, contra a Delga, a maioria dos decks de criatura é muito difícil de, de ganhar de um Uro que ficou na mesa, né? Sim, sim. É. Muito mesmo, Mas, né? Porque, acho que esse é... final de semana agora tem o Legacy, não, como é que é o... Como é que chama? Showcase... Show Challenge? Eu não esqueci, a Wizard já mudou o nome do, do campeonato algumas vezes. Ah, vamos ver como é que esse deck vai aparecer. Eu acho que o único problema é que o Ninsk Embu tá muito caro no Magic Online ainda, né? Acho que tá quase chegando a 90 tickets. Nossa. Talvez, talvez a, a disponibilidade da carta influencie isso, né? Mas, mas é, eu acho que a gente vai ver pelo menos uma cópia desse deck dele aí no top 8.
1: Sim, ah, bem, bem possível.
0: O oh, Rafael mandou aqui pra gente a, f- a carta aqui que ele tava falando. Uh, Aracno Genesis. É. Você custa, <risos> custa, custa três manas, uma verde duas. Coloca X, é, aranhas 1, um, 2 verdes. Com um alcance no, no, no campo de batalha. X, X é o número de criaturas atacando você. Aí depois tem a. Como você falou, né? A, a, a neblina. prevent all damage, né? todos os danos. As criaturas que não são criaturas, que não são aranhas, né? Bem legal a ideia da carta de jogar. É, e é
1: instantâneo isso aí?
0: É instantâneo, aham. Uhum. E tu, viu, tu viu, que é, viu, viu a edição que eu fui achar essa carta, né? O <risos> Deus 2015. Deus. Teve que tirar essa do fundo do baú mesmo.
3: Nossa, isso aí eu comprei, isso aí, essa carta eu só fui achar pra comprar lá na, na... lá onde a gente jogou o Top 8, o dia 2... De, acho que foi de 2017, falso. Lá em São Paulo.
1: Sim, sim. E a, Como é
3: o nome da loja? Fugiu o nome.
1: Foi na Domain, não?
2: Na Domain, na Domain.
1: Na Domain. Foi achar na Domain. O, pois é. O, você me lembrou agora do Diego, quando ele usou a... fez os primeiros decks com a Retrofitter Foundry. Também, ah, sim, assim que foi lançado no mesmo ano, já tava ele lá usando a carta e tal. Depois de um ano ou mais, aí que foi começar a cair no gosto do, do pessoal.
0: Eu te falei que quem me falou essa carta primeiro foi o, o. O jogador que gosta de jogar de high tide, o Parada.
1: Parada também é outro
0: visionário, né? Da... Ele essa é. Semana. Realmente, ele. Ele é. Uma é. vez a gente fez uma stream junto há muito tempo atrás e eu lembro que ele falou pra mim, ó, ah, tem esse deck aqui que é um deck de Painter ou era Bomber... Não, acho que era Bomberman. E ele falou assim, ó, ah, tem essa carta que é nova aqui mas não tem no Magic Online ainda. Qual que é? Assim, ele mostrou, Retrofitter Foundry. Olhei a carta assim eu até procurei pra comprar acho que era dois doses na época ainda assim eu falei assim: ah, acho que vou comprar uma só porque tá barato, né? Mas ele falou assim, mas não, não levei muita fé não. Depois é. que a carta apareceu no Magic Online todo mundo começou a jogar o Deck, de Ninja, o Deck de Ninja jogava com quatro dela.
3: Quando eu, quando eu comecei a. O Infect eu comecei a jogar com ele e, e a, ideia, a ideia que me deu foi um jogador da Serra Gaúcha, lá o nome dele é Paulo. E ele tinha uma, ele tinha dado, pegou uma ideia de. ele puxou do Pauper. Do, do Pauper, o Infect do Pauper deu uma. Se eu botar pou se eu botar Brainstorm e ver como é que fica isso aqui e aí eu peguei peguei ideia dele fui lapidando e na mesma época apareceu o Tom Ross na no Star
2: City
0: uhum. deck é, ele... lembra aí... das partidas dele jogando contra o Reed Duke várias vezes aqui ganhou dele Nossa!
3: É. mas é mas mas ali ali com ele eu comecei a pegar ter umas ideias bem melhores aí eu acabei lapidando ainda mais com... Eu não ia vendo os jogos dele e ia trocando os testes que eu
1: fazia
0: uhum. é isso aí não, posso um Rafael você, mas... acho que a gente está encerrando aqui estou é... tô, tô, tô falando de novo todo dia de semana estou jogando fazendo umas ligas, quem quiser assistir é, é twitch.tv barrinha Romário Vidal não tem deck definido, só, só jogando qualquer deck que me dá vontade de jogar de manhã. O Falso deveria voltar a fazer o stream dele também. Eu lembro que eu gostava esse, esse, as, as lives do Falso de, de noite.
3: Tá fazendo falta. As lives do Falso estão tá fazendo falta.
1: Ano que vem. Ano que vem pode ser. Esse ano não vai dar, não. Mas obrigado por, pelo carinho. Conversei, <risos>
3: conversei, conversei esses dias no, no Twitch com o Stra, Dead.
0: É, Agridoce de ele... Maverick lá. E ele falou bem de tipo
3: a
2: caramba, Romário.
0: Ah, sim, ele mora ali em Washington, né? Sim, realmente. já é. 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 joguei contra ele já em eventos já também. Isso o que, que ele me perguntou,
3: por que, que tu não vai no bagual? Ele perguntou a mim.
0: <risos> ele falou desse jeito.
3: Falou desse jeito,
0: ele... ele. Uma hora ele parou assim, cavaleiro do relicário. Ah, e por que que o Romário não vai no bagual?
3: Sim, é, ele falou, quando eu, quando eu escrevi pra ele assim, ó, eu escrevi, bot, isso é, agora, né não que, eu, não que o que eu tenha dito antes não seja sério, mas isso que eu falei é sério. Eu escrevi pra ele, eu botei stress dead no bagual, botei hashtag stress dead no bagual, ele, que raiz é bagual, ele falou assim. <risos>
2: Aí eu, é convido, pô, eu escrevi, vai que vai.
3: Uhana, eu escrevi pra ele o que, que era, ele ficou, tipo assim, ficou surpreso que no Brasil tenha um torneio assim, né, de, de relevância, uhum. né. E aí ele lembrou de ti, aí nesse. na sim, falando sério, ele falou assim: Ah, eu conheço o Romário, né? Que brasileiro, isso aqui, na Que é streamer também, né? ele falou, né? Beleza. Aí depois no final ele perguntou, pô, o Romário deve ir, né? Porque não tem, não tem por que
0: ele não ir. Ele falou. Verdade, não tem por que não, não ir, né?
3: Isso é. aí pega pode pegar um metrô, chega em Porto Alegre rapidão. Metrô. <risos>
0: Ah, pra mim eu vou ter aqui agora no final do mês vai ter o... É, é no final do mês, né? Primeiro, primeiro de outubro vai ter o Legacy Open aqui, né? Vocês estão sabendo que Sim, vai legal, sim, bacana sim. demais é. É Eu joguei o do ano passado que eles organizaram Eles fazem aquela stream deles, acho que é quinta e sábado à noite que eles fazem, né?
2: Aham
0: uh-huh. É um pessoal ali de... Ah, sem querer explicar muito a geografia dos Estados Unidos mas eu tô na Virgínia e o estado acima é Maryland ali, né? que ali uhum. perto de Washington, eles, 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 esse pessoal é dali. E vai ter o um evento agora no dia 1 de outubro. Graças a Deus vai ser aqui em Richmond mesmo, então só tem que pegar o carro 10 minutos, tô ali no centro, vou jogar ali. É. E só, tô, só tô tentando escolher o deck para jogar ainda, não, não sei ainda. E vai ter um evento de vintage também no domingo, que vai ter 15 proxies, né? Então.
3: Poxa, isso aí ajuda muito, vintage
0: é, se você tiver um deck de Legacy com 15 proxies, você monta um deck de Vintage. Uh... É, só botar os Power Nine. Exatamente. Na pior das hipóteses, a minha estratégia é jogar com deck de, com bazar. e Eu não preciso fazer proxy de quase nada, só quatro bazares e pronto. Só. É. Tá então, tem uns decks que não precisa de. É, mas vai ter, o... vai ter um evento de Vintage também, vai ter um evento de Modern, que vai ser um qualificatório para aqueles. Eu não sei como é que é hoje em dia, não sei se é o Pro Tour, o que, que é hoje em dia, mas. Mas é eu... o. Obviamente, eu tô mais interessado no, no evento de Legacy, né? Então, tem mais uma semana e meia para decidir qual, qual deck eu vou jogar.
1: Bacana. E por falar em Vintage, quem vai estar pelo Brasil no final do ano é o campeão é, do último Eternal Weekend, o Joe Brennan, né?
0: Ah, ele vai estar aí. Ele
1: vai, ele mandou mensagem, né? Perguntando que, que evento que vai ter, onde vai ter e tal. Então, eu falei, pô, no Brasil sempre tem evento legal nessa época do ano, né? e falei das ligas e tal, e falei, ah, no num país vizinho aqui, no, né, ao sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, chamado Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, vai ter o Bagual.
3: Ali, é um aliás, aliás do... hoje, não sei se sabe, mas hoje, agora não mais, que agora já passou da minha noite aqui, mas dia 20 de setembro é o dia da proclamação da República Rio-Grandense, né?
1: sabe disso? tá vendo? tá vendo só? Porque tá A gente tem tem bandeira, tem hino, tem tudo. Não, tem então, hino, mas... aí eu pedi para Rafael, que é o embaixador do, desse país, vizinho, amigo, né, do Brasil, para traduzir e tal, então ele traduziu rapidamente a programação toda, né, eu mandei para o Joe Brennan e ele falou que vai comparecer vai aparecer, falou, não, vamos junto não sei que e tal, quero jogar, né, ele tá. joga alegres também, né, perguntou Sim. se ia ter algum vintage, eu falei, infelizmente, não, no Brasil não tem vintage, mas no Legacy poderemos contar aí com... E aí anunciando também primeira mão aí para a galera, né? Que não oh, tava bacana. sabendo. Acho que pouca gente sabia disso, mas... Fica aí também esse campeão do, do Eterna Weekend de Vintage. Que vai estar presente.
3: A vinda dele é um grande hum. atrativo. Nossa, bom demais. A gente já vai, já vai ter bastante jogadores vindo da, do Nordeste, né? Do Rio de Janeiro. santa Catarina vai cair massivamente, né? Tem todos os jogadores do Rio Grande do Sul também. É, a gente tem... O Brasília, não sei se vai vir, né, Fausto? Tu é o capitão aí de Brasília, tu já me diz. Mas o, o Felipe Vasconcelos já confirmou, tá? Ele já confirmou ontem pra mim, anteontem. Ele vai estar vai tá, vai tá aqui com a gente. E até o, até o Elba também já, já confirmou a presença.
1: Ó, oh, que legal.
3: É bem bacana isso aí.
1: Não, Brasília vai ter gente pra caramba também. Tá um é, pouco é bom, mais né? longe, mas vamos tá.
3: É, não, se, se o. Se o se meu querido amigo Nunes vier, tu me avisa que eu quero receber ele em pessoa.
1: <risos> vai receber? Posso... Mas vai receber no aeroporto e vai filmar?
3: Não, na verdade eu vou botar um capuz nele e sumir com ele. <risos>
0: ah, achei que você tá com aquela plaquinha assim, esperando ele assim lá na frente de lá. lado. Ah, sabe tudo do avião.
3: Não, ele não, não pode ser eu. Ele se for eu ele não vai ir. Tem ah, que, ele vai sair for... correndo. Não, vai ser uma bela gaúcha, né, da serra, de olhos azuis, né? Ele ó, meu nome. Hum, vou ali. Aí sabe, né? Aí só puxa a cordinha deu. caiu na armadilha, já era.
1: <risos> é. Tá vendo aí, Diego? Puta que pariu. Vai fazer cinco, já, já. cinco, vai fazer cinco anos, entendeu? Aquele back to base. Não, não, mas você, vai verdade, isso pro, pro na verdade, na verdade,
3: Eu não sei qual foi a reação do Diego, mas a, a gente conversou muito depois. Logo depois, ali na, na frente, ali na rua, na frente daquela naquela loja que tinha o próprio hotel ali que vendia queijos e vinhos, lembra, falta
1: Cachaça. Foi inesquecível, maravilhoso. Pô, todas, as vezes que eu fui, todas as vezes que eu fui... Fazer o percurso Brasília Rio de Carro, eu parei ali para comprar coisinhas, coisinhas.
3: É, não, e ali a gente fez uma resenha muito boa, tava a galera ali de Brasília embaixo do. Tinha um, acho que tinha uma Uma, uma cobertura ali em cima das cadeiras aí de vocês, eu sentei ali e, poxa, acho que até a primeira a primeira olhada que ele me deu foi meio de ficar meio assim, ué, o que, que esse cara quer vir aqui, né?
2: <risos> Mas logo,
3: logo depois já comecei a falar uma palhaçada já e não tem nada não. Pessoas,
2: tá. pessoas maravilhosas. É tá
1: vendo aí? Vamos ser todos muito bem recebidos no, no país Nossa, vizinho. Certeza. Após três horas de voo, é maravilhoso. Ah, bagual, bagual dois, bagual dois antólogos da missão, bora. É, Na república do Rio a república
3: confirmou, confirmou até o time, a equipe de juízes também, tudo, tudo padrão nacional, tudo, gente boa.
0: Ah, é, antes que eu esqueça, é, eu vou colocar essas informações também no, nas notas ali do, do episódio. O Rafael depois pode mandar os links para mim da, das informações, como entrar em contato, onde fazer a inscrição, essas coisas. Então, quem está escutando, é. depois você pode clicar aí no teu aplicativo, se você está escutando o podcast para ver as informações. Exatamente, é isso aí.
3: Vou te passar os principais links ali para os ingressos. Uhum. E vai cair na página onde a pessoa vai ter acesso aos outros, entendeu?
0: Então, okay. é bem tranquilo. E você e, falou que vai ter, então, a transmissão também. Isso aí, realmente, achei muito legal. Vai
3: ter, vai ter. Porque a estrutura, a estrutura basicamente, é o seguinte. A gente vai... Sexta-feira são os trials, né? É, sábado, o card principal de Legacy. E aí, conforme a... A gente vai, vai confirmar os horários, eu não sei, eu não sei, até já, acho que até já tem já tem confirmação dos horários. É, naquela ideia, assim, ó, vai começar a sair as, os primeiros desclassificados do Legacy, vão se liberar, uhum. e aí já vai ter a disposição deles para se inscrever para o Pioneer e para o Pauper, que são os outros torneios né, de relevância que a gente tem ali.
0: Uhum.
3: E aí no domingo vão ser as finais dos três formatos, e também, também vai ter o, o... Pega-se da ressaca, né? No domingo
0: Saga
3: uhum. pra galera que tá, tá, na, tá, na, tá Na fissura de jogar de novo E vai ter Sim. os outros eventos ali Vai ter o Caos Draft vai ter, vai ter o torneio sob demanda né Então, bem tranquilo
0: É, só queria ah. te falar por causa disso, né? Que quem não puder comparecer pessoalmente Pode acompanhar depois pela Pela stream ah. da, da Twitch é. Que nem é. eu
3: É, tu, tu por... Mas só tá tu por falta né a gente, a gente eu não gosto de mentir sozinho falta tu vai mentir comigo que né é um é uma, uma pessoa de, 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 de caráter né a, a, ser, a ser estudado né porque não tem por que tu não ter vindo aquela resposta que tu me deu offline eu achei de total falta de educação tu me dizer que não vai vir porque tu vai dar banho no teu peixe acho que isso está errado né bem. tudo bem <risos> Eu tinha, eu tinha te dito, pô, é, daí, daí dos Estados Unidos para Porto Alegre, tu faz é, só, pegar é. um carro, é só pegar um só pegar um trem, faz a baldeação no Panamá
0: e é tranquilo. Uh-huh. <risos> é tranquilo, é rapidinho. Pô. Dois tapas já aí. Dois
3: tapas. Passa pela Venezuela, que tá bem tranquilo também.
0: também bem tranquilo, realmente. é. <risos> é as notícias pra ver que tá bem tranquilo. É <risos> bom. Então, a gente vai ficando por aqui. É, vou, então, vou colocar todas as informações ali sobre o evento. Os links, talvez, de, dos decks que a gente comentou hoje aqui. Ah, Falso, tem mais alguma coisa que é comentar antes de a gente terminar o episódio?
1: Não, acho que, já, inclusive, já avançamos muito aí no tempo, senão
0: fica impossível editar.
1: Né? É, só, de novo, agradecer aos patrocinadores, Fortaleza, a Cade Horner, a Vila Celta, presença do Rafael, valeu demais Rafa, e valeu Romário, valeu ouvintes, todos e todas, valeu demais um grande abraço e até a próxima semana Falou